0: وعلى اله وصحبه اجمعين نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يرزقنا الاخلاق والقبول وحسن العمل وحسن المتابعه انه سميع مبين اما بعد فالموضوع الذي نشرحه اليوم ايها الاخوه الكرام موضوع مهم جدا وهو موضوع القدر موضوع الايمان بالقدر وان كان هذا ليس هو موضوع القدر بكله وانما هو موضوع الاراده اثبات الاراده لله سبحانه وتعالى والفرق بين الاراده وبين المشيئه ومتعلق كل منهما واما موضوع الايمان بكامله وما يتعلق به فانه من المباحث التي تاتي باذن الله تعالى في الثلث الاخير من هذا الكتاب اي في صفحه 218 من الطبعه طبعه المؤيد وصفحه 276 من الطبعه التي حققها الشيخ محمد ناصر الدين الالباني يعني عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الصغيان الحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسرا فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه فما قال تعالى في كتابه لا يسال عما يفعل يسأل وهم يسالون فمن سهل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين هذا الموضوع هذا الكلام الذي انتقلت قراتها هي من كلام الامام ابو جعفر الصحاوي في الاخير وبعد ذلك يشرحها المؤلف رحمه الله الشارح شرحا وافيا مبينا القدر وانواعه وحق وانواع الكفر فيه والطوائف التي كفرت فيه والفروق بينها الى اخر ما يتعلق بهذا المبحث الذي سوف نتناوله ان شاء الله تعالى فيما بعد. اما الموضوع الذي هو هنا اليوم فانه يتعلق بموضوع الاراده اكثر ما يتعلق بموضوع الاراده ولكن يحسن بنا ان ندهى الحديث عن بنشأة القدرية ومتى رجع إنكار القدر وما حكم القدرية ومنهم القدرية الموجودون اليوم مثلا وما من هي الطائفة الأخرى المقابلة لهم فلعلنا نستوضح لنا ذلك إن شاء الله فنقول مستعينين بالله إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين بالقدر إيمانا قويا على علم ويقين ومعرفه مثل ما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وساله عن اركان الايمان وعن اركان الاسلام ومن جمله ما ساله عنه عن الايمان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره أو خيره وشره إلى الله تعالى فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون بالقدر ويعلمون أنه في هذه الدرجة مقرون بالإيمان بالله وبالإيمان بالملائكة وبالإيمان بالكتب وبالإيمان باليوم الآخر وهذا هذا دليل على أهمية الإيمان بهذا الركن وعلى أنه من ضمن العقيده التي يجب ان يعتقدها كل مؤمن ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازه دفنت في البقيع فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان دفنها وتحلق حوله وتحلق حوله اصحابه رضوان الله تعالى عليهم الصحابه رضي الله تعالى عليهم تحلقوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وكما تعلمون موقف الجنازه والموت وان هذا الانسان الذي كان بين ايدينا جميعا بصيرا يذهب ويعيش ويتحرك كما نتحرك الان قد دفن وقررها في التراب فالقلوب خاشعه وخاصه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقلوب متعطشه للحق فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم جالسون اخذ العصا واخذ ينكت بها الارض ويقول لهم ما منكم من احد الا قد علم الله سبحانه وتعالى منزلته من الجنه او النار. تصوروا كيف يكون هذا الكلام كيف يكون تاثيره في نفوس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لهم ما منكم من احد وفي روايه ما من نفس منفوسه الا قد علم الله تبارك وتعالى مقعدها أو مكانها من الجنة أو من النار فماذا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على ما كتب وندعو العمل؟ ما دام كل واحد كتب أنه من أهل الجنة أو من أهل النار أفلا نتكل على ما كتب وندعو العمل؟ في أي شيء نعمل؟ من العمل إذا ما أن كل منا قد كتب مقعده من أهل الجنة أو مقعده من النار فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل السعادة يسبر لعمل السعادة ومن كان من أهل السقاوة يسبر لعمل السقاوة ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فتن لليسرى للعسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فتن للعسرى للعسرة ليبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من العمل فها قد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن القضية بوضوح وأجابهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بوضوح وهو أنكم ولا تتفلوا على القدر ولكن اعملوا واعلموا أنكم ميسرون لما خلقتم له كل إنسان ميسر لما خلق له من عمل الخير وعمل الخير. وفي حديث صحيح آخر سأله الصحابة سؤالا أطرح وأجلى من ذلك قالوا يا رسول الله سأله أحدهم قال يا رسول الله أرأيت ما نعمل في أمر قد جرت به الأقدار وجفت به الاقلام ان في ما نستقبل من امرنا هذه الاعمال وهذه الافعال وهذا الكذب في الدنيا الذي نعمله افى امر جرت لي الاقدار وجفت به الاخلاق أم في ما نستقبل من امرنا ام هو امر جديد نحن نعمله ونستقبل به الامر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل في ما جرت به الاقدار وجفت به الاخلاق اي ان الله تبارك وتعالى قد علمه وقد كتبه وان ما تفعلونه الان فهو مما كتبه الله سبحانه وتعالى عليكم ومع ذلك تعملون فانكم لا تدرون لا ندري عن الغيب المكنون لا ندري ماذا كتب لنا ولكننا نعمل ونجتهد في الطاعه فاذا فعلنا الطاعه علمنا ان الله قد كتبها لاننا لا لا نفعل لا يكون في خلق لا, لا يكون في الكون الا ما اراد الله فعندما نعمل الطاعه نعلم ان الله كتبها وبعد ان نعمل المعصيه نعلم ان الله كتبها اما قبل ذلك فالاراده بايدينا ولا حريه الاختيار لدينا وعلم الغيب محجوب عنه اذا فعلينا ان نختار طريق اهل الخير واهل الطاعه واهل السعاده واهل الحسنة فنعمل بما امر الله سبحانه وتعالى فاننا ان فعلنا الخير والطاعه أو فعلنا الشر فيصادق ما عند الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا وإرادة لأنه لا يخرج عن إرادة الله سبحانه وتعالى شيء، لكننا مؤاخذون بما اخترناه وبما رجحناه من الأعمال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فهو الذي يختار أن يكون من الشاكرين أو يكون من الكافرين بمحض إرادته وبمحض اختياره والله تبارك وتعالى انما فضل ابن ادم على المخلوقات في الدنيا في الارض بهذه الاراده وبهذا الاختيار ولذلك اذا عمل بالطاعه اكرمه الله تعالى بالجزاء الاوفى وهي الجنه ورؤيته تبارك وتعالى وان عمل بالمعصيه جازاه باعظم واشد العقوبه وهي النار بخلاف العجماوات فانه كما تعلمون العجماوات الحيوان يبعثها الله تبارك وتعالى يحشرها الله تعالى يوم القيامة ويقتص لبعضها من بعض حتى أنه يقتص للشاة الجمّاء التي ليس لها قرون من, ال... من, ال... من الشاة القرناء ذات القرون فبعد أن يقفل الله تعالى بينها وبعد أن يقتص بينها مثل ما مر بالشاةين تنططحان فقال إن الله يعلم ما تنططحان سبحانه وتعالى بعد ذلك يقول لها كوني ترابا وحينئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا لأنه في الدنيا اختار المعصية ويتمنى يوم القيامة أنه يكون حيوانا أنه يكون ترابا كالحيوان ولا يدخل النار لكن تلك لا تدخل النار لأنها لم تؤت حرية الاختيار ولم تؤت أمانة في التكليف وأما الإنسان فإنه قد حمل الأمانة قد احتمل الأمانة وقد كلف بهذه بهذه العبادات وقد اختار قد جعل الله سبحانه وتعالى له سبيل الاختيار فبإمكانه ان يترقى في اعلى درجات المقربين وبإمكانه ان يصل الى أحق درجات المبعدين والمقربين عند الله تبارك وتعالى. اذا هذا القدر قد اجاب النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فيه بالجواب الكافي. وقد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسوله صلى الله عليه وسلم به بالجواب الكافي وقد علموا حقيقته وآمنوا به واعتقدوه وعلى هذا نشأوا ودرجوا كما هو ثابت من الأحاديث الكثيرة في الصحيحة في القدر فمتى ظهر التكذيب بالقدر؟ أول ما ظهر التكذيب بالقدر ظهر في مكانين في البصرة وفي دمشق الذي اظهره في النصره هو رجل يدعى نعبد الجهني والذي أظهر في دمشق رجل يدعى غيلان الدمشقي غيلان الدمشقي هؤلاء كل منهما اظهر هذه البدعه اما غيلان فانه يبدو انه اخذها عن اهل الكتاب كان في دمشق نصارى وكان كما يقال انه تكلم على يد او سمع من أحد الرهبان يدعى يوحنا يوحنا النصراني أحد الرهبان في أيام بني أمية أخذ عنه هذا المتبع الجاهل الذي هو كما قال عنه الذهبي ظال المسكين أخذ هذه البدعة من يوحنا وهي إنكار القدر وأما معبد الجهني الذي أظهرها في فإن البصرة كانت من أول البلاد الإسلام التي ظهرت فيها البداع لماذا؟ لأن البصرة كما تعلمون هي الشاطئ الذي تقع في جنوب العراق والتي تقع في أقرب نقطة إلى الفرد وإلى بلاد الهند، وهذه الدول هذه الحضارات الهندية والفارسية لها فلسفات ولها أديان ولها عقائد موروثه فلما جاء الجن لما انشئت البصره واختطت البصره ودخلها المسلمون الجنود المتفرقون وكانوا كما تعلمون في الغالب كانوا من المتاخرين في الاسلام من قبائل بني تميم واشباهها ممن تاخر دخولهم في الاسلام وبعضهم ارتد عن الإسلام بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد فيه ثم ولد لهم أولاد وكان فيها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين أشعوا فيها وأشعوا فيها النور والخير لكن أيضا مع ذلك كان فيها هؤلاء من العرب ومن غير العرب كان فيها المسلمون الذين أسلموا حديثا من الفرد ومن الهنود ولديهم بقايا من موروثاتهم ومن معتقادهم فظهرت في البصرة أول البدعة من ذلك مثلا بدعة الغلو في العبادة والغلو في الزهد إلى حد التصور فظهرت هذه البدعة أول ما ظهرت في في البصرة وكذلك ظهر فيها القول في القدر فجاء رجل من أهل من التابعين أو جاء اثنان من التابعين والحديث في, في أول صحيح مسلم جاء الى ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقال له ان قوما عندنا بالبصره قد اظهروا انكار القدر فغضب ابن عمر رضي الله تعالى عنه من ذلك غضبا شديدا وقال بلغوهم انني منهم براء وانهم مني براء ثم ذكر الحديث عن ابي عمر بن خطار وهو حديث جبريل المعروف الذي بداناه في اول اليوم فذكر لهم ذلك الحديث وأما عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فإنه لما بلغه قول من أنكر القدر وكان رضي الله تعالى عنه قد كبر وقد ذهب بصره وصف بصره قال قربوه مني والله لو أنكرني الله منه لذقت عنقه لدققت عنقه ثم أخبر أن هؤلاء هم المجوس مشرفون مجوس وأنهم والله قال قال والله لينكرن لي الخير كما انكروا الشر، يعني انكروا نسبة الشر إلى الله وسوف يأتي عليه اليوم ينكرون أيضاً الخير إليه، فيقولون مجوساً ويعلون الشرك كما أن الياس نساء سوف تضطرب على ذي كما يقع الشرك في الألوهية وفي العبودية سوف يقع شرك هؤلاء في القدر هكذا قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فيما رواه عنه الإمام اللالكائن. إذا نفهم من هذا أن القول بالقدر ظهر في أواخر حياة الصحابة، لأن يعني كما تعلمون عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس من صغار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فظهر القول بالقدر وإنكار القدر في أواخر عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم انتشر بعد ذلك بظهور المعتزلة. لما ظهرت المعتزلة أخذوا قاله المجوس الذين قالوا إن للعالم إلهين أو خالقين إلى أهل الخير وإلى الشر كيف ذلك؟ قالت المعتزلة الذين سنوا قدرية قالوا إن الله سبحانه وتعالى إنما يقدر على أن يخلق الخير في الإنسان وأما الشر فإن الإنسان هو الذي يخلقه من عند نفسه فجعلوا خالقا مع الله سبحانه وتعالى جعلوا الله خالقا للخير والإنسان خالقا للشر ولهذا ثم مجوس هذه الامه ورد ذلك في احاديث مرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيره وان كان كثير من العلماء يرجح انها موقوفه انها من كلام الصحابه كابن عباس وغيره وهذا ياتي تفصيله ان شاء الله فيما بعد يعني تسميتهم مجوس هذه الامه وانما سموا القدريه المعتزله يسمون القدريه اي لفاة القدر سموا اليه نسبه نسبوا نسبت... الى الشيء الذي نفوه فسموا قدرية هذا يعني جمله وصفه كلام المعتزله قالوا نحن ننبه الله سبحانه وتعالى عن ان ننتب اليه فعل الشر ويقول ان الله اراد الشر لا الله لم يريد الشر ابدا ما اراد الا الخير ولكن العبد هو الذي يريد الشر ويخلقه فيفعله عمرو بن عبيد من عمة المعتزله قد قلنا أن واقف بن عطاء وعمر بن عبيد الزاهد هؤلاء إمة المعتمدين المؤسسين لهذا لهذه النحلة ولهذا المذهب لا رجل من الأعراب والأعراب كما تعلمون فيهم ذكاء ما, ما عندهم علم لكن عندهم ذكاء عندهم ذهن وعقل حي جاء إلى عمر بن عبيد ورأى عليه السجود والنصف فقال يعظمونه ويقولون هذا مثال في العبادة ومثال في السجود في الدنيا والتقشف والتقلب ولكن كما تعلمون يا اخوان الزهد وكثره التعبد اذا كانت على عقيده منحرفه لا تغني ولا تنفع صاحبها ابدا، نعوذ بالله من ذلك. بل هؤلاء مثل احبار اليهود، مثل احبار النصارى. ينقطعون في الاديره ويتعبدون ويقطعون ولكن لا ينفعهم ذلك. فكان عمرو بن عبيد ينظر اليه على انه شاهد وعابد ومستجاب الدعوه. فاعرابي مسكين من اهل البصره سرقت ناقته. ربطها وجاء ولم يجدها فاحتار كيف يجد الناقه قال اذهب الى هذا ال 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 الولي وهذا الرجل العاجز الجاهل ودع الله عز وجل ان اطلب منه يدعو الله ان يرد الله لك ناقتك فذهب الى عمرو بن عبيد وشكا اليه الحال قال ان الناقه قد سرقت واني ارجو ان تدعو الله ان يردها اليك فاعرابي ما عندي هذه الناقه فرفع عمرو بن عبيد يديه وقال اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقه هذا الاعرابي اللهم ارشدها عليه قال الاعرابي لا حاجه لي في دعائك لا حاجه لي في دعائك قال عمرو بن عيسى كيف؟ قال ما دام اراد ان لا تسرق فسرقت فأخذ ان يريد ان ترجع فلا تلبث سبحان الله الفطره السليمه عندما تكون حاضره عندما تكون حيه في النفس هذا الاعرابي ما ما تعمق ولا قطّا ولا درس كثير لكن فطره سليمه يقولوا ما اراد الله الشر مره اذا يقول عبد بن إيه؟ الله ما اراد ان لا تشرق ومع ذلك سرقت رفضا والعياذ بالله رفضا طيب اذا يريد ان لا ما تنجح اذا ما لي فائده من مشاع. هكذا الاعرابي بالذكاء الفطري ادرك كذب هذا الرجل وان هذا هذا المذهب مذهب باطل ولا يجوز ولا يقبل وتركه ومضى. الشاهد انه هذا مذهب المعتزله ان الخير ينسب الى الله لكن الشر لا، الشر العبد الذي يخلقه ويفعله والله تعالى لم يريده ولا يريد ان يقع. فتطور هذا المذهب الى ان صار مذهب عامة المعتزلة وفرقهم على اختلافها انتقل إلى فرقة أخرى قد سبق حدثناكم عنها في مرة ماضية معكم. وهي كيف أن يكون كيف تم اللقاء بين هذه الفرق حتى توحدت يعني بسؤال آخر لو قيل لكم من هم القدرية الموجودين الآن في الأرض هل يوجد الآن قدرية ينكرون القدر ينكرون نسبة الشر فعل الشر أن الله الذي يخلقه وأن الله تعالى يريد الشر في العالم ويؤمنون بما كان يؤمن به عمرو بن العثيم وأمثاله من هم القدرية الموجودون اليوم في الأرض أو هل يوجدون؟ سبق أن تحدثنا عن ذلك في موضوع التشبيه تذكرون هذا ولا لا؟ قلنا أنهم الشيعة الشيعة ورثوا هذا عن المعتزلة قلنا في موضوع التنفيذ أو التشبيه قلنا أن الشيعة كانوا مشبها كان يغلب عليهم التشبيه لأن يعني الذين هم منقول عن من؟ عن اليهود واليهود في التوراة تشبيه فأخذوا التشبيه منهم ثم غلب عليهم السعطين لما دخلوا في مذهب الاعتزال واعتنقون وقلنا هناك السبب الذي جعل الشيعة يصبحوا معتفنا إذن اليوم المعتزلة اليوم والقدرية اليوم هم ماذا؟ هم الشيعة سواء منهم الشيعة السيدية أو الشيعة الغلا الرافضة هؤلاء كلهم يجمعهم انهم على مذهب الاعتزال في القدر وانهم هم القدرية هذه هي نكهة المذهب بإيجاز وكيف تطور ومن هي الفرق التي تعتقده اليوم وتدين به ولهذا تذكرون كتاب شيخ الاسلام ابن تيمية الذي رد به على الشيعة ما اسمه؟ نعم منهاج السنه النبويه في نقض كلام الشيعه والقدريه الشيعه والقدريه والمقصود بهم الشيعه لان هذا الذي سمى نفسه ابن المطهر الذي الف منهاج الكرامه الرافضي الذي كتب منهاج الكرامه رد عليه شيخ الاسلام ابن تيميه بمنهاج السنه منهاج الكرامه الفه هذا الرافضي وهو تشيع واعتزال نعم لانه ما نعم انتصر فيه لكلام الشيعه وقال ان مذهبنا يقول هو الرجل ان مذهبنا مذهب القدريه هم عليه فيها انه اخذه واصل وعمر بن عبيد واصل بن عطاء وعمر بن عبيد اخذوه عن الحسن ابن محمد او عن ابي هاشم اقوى الحسن ابو هاشم ابن محمد ابن علي بن ابي طالب الذي يسمى محمد ابن الحنفيه يقال له محمد بن الحنفية لماذا؟ لأنه ابن علي بن أبي طالب ولكن ليس من فاطمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ليس من فاطمة مثل الحسن والحسين فيقال له محمد ابن الحنفية لأن عمه أمه من بني حنيفة فيقال محمد بن الحنفية فولد له الحسن ابن محمد وولد له أبو هاشم هو كان أخو أبو هاشم أبو هاشم والحسن بن محمد كلاهما ابناء لمحمد بن الحنفية فيقول الشيعة ان الدليل على ان مذهبنا في القدر ونفي القدر صحيح ان واصل بن عطاء وعمر بن عبيد تكلما على ابي هاشم ولذلك شيخ الاسلام ابن يرد عليهم يقول اما ان هذا الكلام غير صحيح ان أبو هاشم لم يكن من المعتدلة والمعروف عن محمد بن حمدية أنه لم يكن معتدليا ولله الحمد ولا قدريا بل كان من أهل السنة والجماعة ال- ال- الإمام محمد ابن علي بن أبي طالب وكذلك ذريته ولو أن أحد من ذريته أثرت عنه بدعه لما كان ذلك حجة بأن تتبع ويخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لكن الشيعة حتى يعمل سند لأنه لما ننظر إلى سند القدر مسألة نفي القدر ينتهي إلى عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الذين هم أساس الاعتزال. طيب وهؤلاء الرجال لو قيل إنهم أخذوا القدر هذا عن معبد وعن غيلان وعن تلاميذهما لكان هذا عار ومسبه. إذا عمّن من قالوا نحن الشيعه كما تعلمون يجعلون كل علومهم المتلقاه وأديانهم المتلقاه عن آل البيت النبي صلى الله عليه ولذلك جاءوا هذا السند وقالوا اخذوه عن ابي هاشم ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب عن محمد ابن علي ومحمد عن أبي علي وعلي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كذب صراح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر القدر والعياذ بالله بل كما ذكرنا في الاحاديث كيف هذه الاحاديث الصحيحه جاءت وعلي رضي الله تعالى عنه من الصحابه الذين سمعوا هذه الاحاديث وكان مؤمنا بالقدر خيره وشره من الله تعالى وكذلك ابنه محمد. الشاهد ان هذا هو تطور هذه الفكره وهذه العقيده منذ ان وجدت الى عصرنا الحاضر والان هي من عقائد الشيعه الاساسيه عندهم نفي الخلاف وانكار القدر. هناك فرقه اخرى تسمى القدريه. قد تسمى القدريه وإن كان ليس الاسم المشتهر أنها هي القدرية. لماذا سميت قدرية؟ لأنها تنفي القدر، لا لأنها تثبت القدر لكن تثبته إثباتا مغالا فيه، فيقولون كل ما يفعله الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى قد خد قدره عليه، والإنسان ليس له إرادة مطلقا، الإنسان لا يختار خير ولا يختار وانما هو كالريشه في, في مهب الريح ياتي الهواء يحركها يمين وشمال قالوا الانسان هكذا ليس له اراده وليس له اختيار وهؤلاء يسمون القدريه للغلو في اثباته لكن اسمهم المشهور هو الجهميه اول من قال بهذه المقاله في الجهاد الاسلام هو الجهم ابن صفوان الذي وايضا ذكرنا عن... كيف قصة ولما أنكر صفات الله عز وجل الجهم إذ هو الذي اسس مذهب الجبرية أكثر ما سلمون وأكثر من سلمون الجبرية الذين يقول إن الإنسان مجبور على أفعاله ولا يعمل أي شيء بإرادته وإنما هو في الريح. وهذا ما يستدل به الجبرية حديث احتجاج بين آدم وموسى عليه السلام وقد سبق ان شرحناه وان وضحنا انه لا حجه فيه وان أجاءتنا فرصه الليله ان شاء الله وأحبكم ان نعيد شرح الحديث اعدنا شرحه وبيان انه لا دليل لهم فيه وان الايات والاحاديث الصريحه القويه ترد هذا الاحتجاج وتفصله وانما هي ايضا فكره قديمه موروثه اخذها هؤلاء ثم اخذوا يتلمسون ويبحثون لها عن حجج واهيه او عن شبه من الكتاب ومن السنه يفهمونهما فهما خاطئا ثم يدعون انها حجج وانها بينات. فهاتان الفرقتان الذين غلوا في نفي القدر والذين اثبتوا الغلو في اثبات القدر يسمان يسميان القدريه ولكن احدهما نفاه قدريه النفاه والاخرى جبريه. ننتقل الى القضيه الاخرى التي هذه وهو ان يقال ما حكم هؤلاء ما حكم القدرية؟ فنقول أما من يبكي من القدرية العلم من ينفي علم الله سبحانه وتعالى بالأعمال قبل أن تقع سواء كانت أعمال الخير أو أعمال الشر فيقول إن الله لم يعلمها حتى تقع حتى يقع بها العباد فإنه كافر هذا كافر خارج من المله لانه نفى صفه من صفات الله عز وجل ورد اثباتها في مواضع كثيره من القران والسنه وهي العلم فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء سبحانه وتعالى لا يعجب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر فمن ظن او زعم انه يعجب عن علم الله شيء من ذلك وان الله لم يعلم فقد كفر بل نؤمن باللوح المحفوظ الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وكتب فيه مقادير كل شيء كما جاء في الحديث الصحيح اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فكتب مقادير كل شيء وهذا كان قبل ان يخلق الله سبحانه وتعالى الكون الحالي الموجود اي السماوات والارض بخمسين الف سنه قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض ب ألف سنة كتب مقادير كل شيء ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ألستم عربا ألستم تقرؤون إنما يكون النفخ من كتاب وهو قول في قول الله تبارك وتعالى إنا كنا نستنفق ما كنتم تعملون الملائكة الذين يكتبون ما يعمله كل إنسان عن اليمين وعن الشمال يكتبون ما يعمل من خير او من شر من اين يعملون؟ من اين يعرفون؟ هؤلاء الملائكه يكتبون يستنسخون من اللوح المحفوظ. الانسان قد يعمل معصيه ثم يتوب او يستغفر فتمحى ولا تكون مكتوبه في اللوح المحفوظ. والملائكة تستنسخ ذلك فما يفعله الانسان ويؤتى يوم القيامه ويعرض عليه ويقال له هذا كتابك اقرأ كتابك كذا بنفسك اليوم عليك حفيدا هذا الكلام مستنسخ منقول من ماذا؟ من اللوح المحفوظ مطابق لما سيفعله فلهذا دليل على ان النفس قال ابن عباس لا يكون النفس الا عن شيء فهذا النفس منقول عن ماذا؟ عن اللوح المحفوظ فكل الاعمال التي يعملها الانسان انما هي مكتوبه ومقدره عليه في اللوح المحفوظ ولهذا نجد انه اول ما خلق الله سبحانه وتعالى ادم عليه السلام اخذ من ظهره ذريته من فكان منهم ذر ابيض وكان منهم في الغرز من اسود وقال هؤلاء للجنه ولا ابالي وهؤلاء للنار ولا ابالي كما سياتينا ان شاء الله تعالى في شرح ايه النشاط وَإِذْ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريههم واسدهم على انفسهم الفت بربكم قالوا غنا سيدنا وهذا اول ما خلق الله ادم قبل ان تخلق الذريه وايضا كل واحد منا كل واحد من بني ادم قبل ان يخلق في رحم امه بعد ان ياتي عليه 40 ليله او 43 ليله او 120 ليله على اختلاف الروايات بل الأرجح والله أعلم أن رواية الـ والأربعون نص في يأتيه ملك فيؤمر بكسب أربع كلمات هنا يكتب القدر الشقي القدر الشقي للإنسان قبل أن يخلق الله السموات والأرض لما خلق القلم كتب القدر الكوني العام لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم كتب القدر إيه؟ البشري قدر البشرية جميعا لما يخرج كل الانسان يكتب قدره الشخصي هو بذاته فيغمر بكتب اربع كلمات بكتب رزقه وعمله واجله وشقي ان تعيش الكلمه الرابعه هي المهمه يكتب شقي ان تعيش اذا ايضا مقدر انه سيعمل بعمل اهل السعاده او يعمل بعمل اهل السخاوط فهذا التقدير مكتوب معلوم عند الله سبحانه وتعالى كونًا على على مستوى الكون كله على مستوى العالم الإنساني وعلى مستوى الفرد البشري يعلمه الله سبحانه وتعالى ويكتبه الشاهد من لك عند الله سبحانه وتعالى بهذا فقد كفر فهو خارج من المله وأما من قال إن الله يعلم إن الله يعلم ذلك ولكن لا نثبت له انه اراد ذلك لننزهه سبحانه وتعالى عن اراده الشر مثل ما قال عمرو بن عبيد وعن ثالث نقول هؤلاء على بدعه خطيره وعلى ضلاله كبيره ولكن لا يكفرون ولا يخرجون من المله وانما تقام عليهم الحجه الدامغه فلعلهم يرجعون ويحسدون وانما يبقى نجادلهم بقضيه العلم ثم نبني عليها إثبات الإرادة ونبين لهم نوعي الإرادة كما سنقرأه هنا إن شاء الله وبعد ذلك نقول لهم قد نوضح لهم الحق ثم إن أنكروا العلم كفروا وإن عرفوا الحق واهتدوا إليه فالحمد لله ونحن لا نريد إلا الهداية لهم يعني هذا ما فعله أبدال الصالح رضوان الله تعالى عليهم منذ عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن بعده فكانوا يبينون للقدرية يلزمونهم ب عن طريق اثبات العلم ثم يلزمونهم باثبات الاراده والتفريق بين نوعي الاراده وان الامر والنهي والتحليل والتحريم يقتضي رد قولهم وارسال الرسل يقتضي رد قولهم ثم يبينون لهم الحق. واما الجهميه الذين قالوا ان الانسان لا اراده لهم مطلقا وانما يفعلهم من اعمال هو كالريشه في محب الريح فان هؤلاء ايضا يكفرون والجهميه قد سبق ان نقلنا قول من كفرهم من العلماء مثل وكيع وابن المبارك والامام احمد وسفيان بن عيينه وامثالهم اسحاق بن راعويض رضي الله تعالى عنهم اجمعين انهم كفروا الجهميه وقالوا الجهميه ليست من فرق الامه الثلاثة والسبعين اي اخرجوها من المله نهائيا هذا هو حكم القدريه بنوعيها هناك قضيه لا ادري يسمح المقام ان نذكرها الان او تريدون ان نؤجلها وقد جاءتنا أقل عنها قضيه الاحتجاج للقدر الاحتجاج للقدر فهو ان يفعل الانسان المعصيه ثم يحتج عليها لان الله سبحانه وتعالى قضاها وقدرها نكره الان ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعضا منه ثم نشرح ذلك لأن بيان بيان نوعي الإرادة في جل هذه القضية ونشوف أو نرى ماذا رد ماذا رد الله تعالى في القرآن على الذين يحتجون للقدر إنهم كما تعلمون ذكر الله سبحانه وتعالى شبهتهم في القرآن وإجابة هو عنها جل شأنهم في كتاب العزيز. <تصفيق> ولا يكون إلا ما يريد هذا رد على القدرية رد لقول القدرية والمعتزلة يقول فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر القدرية يقولون هذا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم ولم يرد منهم الكفر ولكن الكافر أراد الكفر فلهذا فأن كما قلنا الكافر يعني غلبت ارادته اراده الله والعياذ بالله هذا مقتضى كلامه ولهذا يقولون ان ان الكافر هو الذي يخلق فعل نفسه واما الله سبحانه وتعالى فلا يخلق فعل كفر الكافر ولا يخلق معصيه العاصي ويقولون ينزه الله سبحانه وتعالى ويعيده عن ذلك. وبينا ان هذا مردود في الكتاب والسنه كما بينا. قال اما اهل السنه فيقولون ان الله وان كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها. يعني نقول كلمه يريد هنا الافضل ان ان إيه؟ تكون اراد ان الله وان كان اراد المعاصي وان كان اراد المعاصي قدره. لان هذه قضيه الاراده الكونيه امر مقضي مكتوب قبل ان تخلق السماوات والارض في 50 الف سنه قد كتب الله سبحانه وتعالى ذلك. اما الاراده الشرعيه فانها جاءت بعد ذلك جاءت بعد ذلك تاتي بحق الانسان مثلا لما بعث الله سبحانه وتعالى الانبياء جاء كل نبي يامر قومه بماذا بما يريد الله شرعا وامرا ان يفعله قومه من الايمان به وتوحيده جل او الكفر بالطاغوت والانتهاء عن المعاصي وكذلك كل انسان منا اليوم يطلع على امر من امر الله سبحانه وتعالى فانه يعلم ان الله يريد منه ذلك الامر كل بشر يبلغه شيء من كلام الله يقتضي منه ذلك فعل مامور او ترك محظور فان هذه هي اراده الله الشرعيه الله تعالى يريد منه شرعا ان يصلي ويريد منه شرعا ان ينتهي عن الزنا او الربا او الخمر او غير ذلك أما الإرادة الكونية فأمر قد أمضاه الله قد جفت به الأقلام قد جرت به المقادير وجفت به الأقلام كما جاء في الحديث فهذا أمر قد قضي وانتهى فنقول لك إن الله وإن كان أراد المعاصي قدرا يعني كتب أنها تقع كتب سبحانه وتعالى أنه سيكون من الناس مشركون وكافرون إلا أنه يكرهها ويبغضها أمرا وشرعا هذا الآن ينقلنا
1: إلى الحديث عن احتجاج المشركين بقدر الله إلى
0: هنا هذا هو بشر الشاهد من هذا المثال أن البشر قد يأمر بأمر ولا تكون مصلحته ولا تكون حكمته لأنه يعين على هذا الأمر وإنما المصلحة والحكمة أنه يأمر فقط ويوضح الأمر ويوضح حكمة الأمر فقط هذا الرجل وضح حكمة الأمر أنه في حكمة أن إذا لم يخرج موسى سيقتل هذه حكمة وضحها لموسى ثم تركه فإذا انفكت عن الآمر عن الإعانة في حق المخلوق فكيف بها في حق الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون والذي يختص برحمته من يشاء سبحانه وتعالى يختص بالنبوة من يشاء ولا يقال لماذا بعث الله فلان سلام يبعث فلان هذا قول الكفار وقالوا لونا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هذا قولهم اعتراض على الله عز وجل لا يقال لما هدى فلان ولم يهد فلان ابدا ولكن ان تفضل تفضل الله تعالى على فلان فاختاره نبيا وخذل فلانا فتركه ليكون كافرا هذا امره سبحانه وتعالى ولا اعتراض عليه وهو يفعل ما يشاء هذا فعله يفعل ما يشاء وإنما السؤال ليس هذا، السؤال هل هذا الكافر بلغته الحجة وبلغه الأمر وظهرت له مصلحته ثم أعرض عنه برضاه وباختياره؟ يقول هذا هو، هنا العذاب منوط ومتعلق ببلوغ الأمر وبقيام الحجة، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهذاكم أجمعين، وكما قال أيضا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت فمن قامت عليه الحجه ورآها ثم اعرض بعد ذلك فهو يتحمل مسؤوليه ذلك ولا يقول ان الله لم يعني ولم يسبقني للاسلام ولم يسبقني للايمان نقول ان الله قد بين لك الحق من الباطل واقام عليك الحجه واعذر اليك بذلك ثم انت اخترت بنفسك. زي ما قلنا يعني في المثال الماضي الذي ذكرناه وهو من مما يكذب القدريه بوضوح انك لو جيت الى اي مجرم اي كافر من الكفار في الكفار اليهود مثلا الذين يعاندون حتى اخر لحظه حتى عند الموت يقول حي ابن اخطب والله ما ندمت على عداوتك يا محمد قط يعني معاندين الى اخر لحظه مع علمهم بالايمان لو قلت لاي كافر او جاء نقول لاحد القدريه هؤلاء الجبريه يقول روح قل لاي كافر من الكفار هؤلاء قول إنك يعني أنت مجبور على كفرك، مسكين أنت يا يهودي أو يا نصراني أنت مسكين مجبور تراك مجبور ولا لو كان ما أنت مجبور لو كان يعني أن... لما إنك حرمت من اللي ولا تراك كنت مسلم زيي، إيش يقول لك هذا الكافر يفقدك ماذا يقول هذا الجبل يكذبه يقول أبدا أنت اللي مسكين أنت اللي يمكن مجبور إنك تكون مسلم أما أنا لا ينفي ذلك ويثبت لك أنه بحريته وباختياره اختار الكفر وانه لا يبغى يؤمن امن تحسين ما في اي مانع يقول لا اله الا الله ويصلي زي بس ما يبغى ابدا الايمان ولا يبغي يوم من القران ولا يبغي يوم من اليوم الاخر ابدا اذا كان مجبور مجبور ابدا انت مجبورك انا فاشل ولا جبرني ولا شيء اذا هذا هذا مما يرد على هؤلاء المتكلمين على المعترضه والقدريه لاوضح الرد ان من تتمحلون انت لله الا اعذار خذل فرعون لماذا خذل ابا لهب؟ لماذا لم يعنهم ولماذا؟ سبحان الله العظيم. أبو لهب وفرعون يعاندون ويقولون هذا من قوة إرادتهم. وهذا من 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 تصميمهم ومن عزمهم ومن محادتهم ومعاندتهم التي في فيها رجولتهم. وبها قوتهم. فرعون يقول أنا ربكم الأعلى. هذا أعظم كلمة يمكن يقولها بشر، أعظم كلمة في الاعتداد بالنفس وبالدعاء أن لها الحرية المطلقة. ما قال أنا حر أنا أتخذ أي قرار أريده في دولتي، لا ما بس كذا، قال أنا ربكم الأعلى، هذا هذا مجبور مجبور هو. يقول أنت مجبور هو. يقول هذا الكلام الذي لا لم يتجرأ عليه فتر إذن هذا من واقع حال الكفار ما يرد على الهؤلاء هؤلاء على هؤلاء الجبرية والقدرية الذين يكون يلزم إعانة المأمور في الشيخ، فنقول لهم أنه عقلا كما مسكنا في هذه الأمثلة وحتى بحق المخلوق لا يلزم لا يلزم من, من الأمر إعانة المأمور وكذلك شرعا وذكر يعني ضرب المؤلف رحمه الله تعالى مثال لأن حصول ما يضر حصول ما هو خلاف المصلحة قد يكون فيه حكمة المرض مثلا المرض خلاف مصلحة العبد ظاهريا الواحد ما يريد يمرض وهذا لا غبار على ذلك على أي حال الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية وإذا مرض يطلب أسباب الشفاء طلبا شرعيا أمره الله سبحانه وتعالى وأحل له ذلك على الأقل لم يكن واجبا مستحبا المهم إذا مرض المصلحة ليست في أن يمرض في الظاهر لكن في الواقع الحقيقة أن تكفير الخطايا تكفير الذنوب وزيارة إخوان لك بالله سبحانه وتعالى مجيئهم إليك، وانقطاعك عن معصية قد تكون فعلتها لو ما جاءك المرض، أشياء حكم كثيرة جداً ستكون في في المرض لا في الصحة. سواء إن كانت هذه الحكم تعود عليك أو المصالح، مصالح المرض تعود عليك أو على غيرك، هذا شيء آخر، المهم أن فيه مصلحة وفيه حكمة. وكذلك ظلم الظالم، ظالم ظلم مظلوم. ظاهر الامر انه ظلم وهو كذلك ولا يقره الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه ونحن ايضا لا نرضاه لكن مع ذلك نقول للمظلوم قد يكون فيه مصلحه اولا انك تدعو الله سبحانه وتعالى وتلجا اليه ولو لم تظلم ما لجات اليه ولا دعوته ودعاؤك لله عز وجل اعظم واكثر من حصول ما تريد من الدنيا او مما اخذه منك هذا الظالم من امور الدنيا لأخذ اخذ منك مالك هذا أعظم لأنك تخربت وعبدت الله عز وجل وربما كان أجره أعظم عندك من الدنيا وما عليها والشيء الثاني أن هذا الظالم يريد الله عز وجل أن يدله يريد الله عز وجل أن يعذبه فحصل منه هذا السعد فيعاقب عليه فهناك حكم أيضا في وقوع الظلم وهكذا نجد أن الحكم تقع أن الحكم لله عز وجل متحققه ما كان منها متعلق بنفس الفاعل او بغيره فكفر الكفار فيه حكم لله عز وجل وان كان ذلك ان كانت المصلحه لا تتعلق بالكافر ليس في كفر فرعون مصلحه له في الحقيقه لكن هذا لا يهمنا المهم هل لله عز وجل حكمه ومصلحه يعني لا نقول مصلحه في حق الله انما نقول حكمه لكن المقصود انه حتى في حق البشر في حق موسى عليه السلام مثلا في مصلحه، والنعم حفرة مصلحه، اصطفاء الله عز وجل لبني اسرائيل على الامر عن العالمين، لماذا؟ لانهم صبروا على اذى فرعون وهذا قوم فرعون، فما كان في حق فرعون في غير مصلحته فهو في حق بني اسرائيل في مصلحتهم، وفي ذلك لله عز وجل حكمه. تتنافى مع ايمان فرعون وغير ذلك مما لو استعرضناه من واقع الانبياء، إن لله عز وجل حكم عظيمه في ان يوجد الكافر وان يوجد المؤمن وان تخلق الجنه وان تخلق النار ولا يسال سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسالون، هذا ملخص هذا الباب الذي أطال فيه المؤلف رحمه الله ونبدا بالأفل الاسئله كثيره وكثير منها يتعلق الموضوع هنا نترك بعض الاسئله الفقهيه والمجاز خليه شويه حتى نشوف الموضوعات والقدر يقول الاخر يقول إيش هل الانسان مخير ام مسير وما الفرق بين القضاء والقدر ما معنى قول الرب ما هيثكم من الخير إلى آخره. ما أدري أن آية الآية الأخرى لسأل عن عنها الأرض الذي يقول الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني الإنسان مخير ومتير هذا الكلام الذي يقوله كثير من الناس ويسألونه ويقولون هذا السؤال أعجز الفلاسفة وأعي المفكرين وأسعد ما ايش ويطولون ويزعزعون سبحان الله الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قد اراحنا حتى في القران نعم في القران وفي السنه ما يريحنا وما يعطينا الجواب بدون لا ولا حاجة لنا لان نتعب عقولنا ولا نتعب الفلافل فلا نحتاجهم ولا نحتاج تعبهم في هذا الشيء يقول الله عز وجل وما تشاؤون الا ان يشاء الله لك مشيئة لكنها بعد مشيئة الله عز وجل. لك إرادة، نعم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها. من كان ومن كان يريد الآخرة إلى آخره. إذا الله عز وجل من كان يريد ومن كان يريد. إذا لك إرادة أنت تريد، لكن هذه الإرادة لا تخرج عن إرادة الله عز وجل الكونية الشاملة. أما الإرادة التي أعطاك الله والفريقة في أعطاك الله عز وجل فهي محل التكليف مناط التكليف متعلق الأمر والنهي في هذه الإرادة كونه عز وجل خلقك عربيا أو آدميا طويلا أو قصيرا مريضا أو صحيحا إلى غير ذلك هذا متعلق إرادته الكونية القدرية ولا شأن لك في ذلك إلا أن تحمد الله وتصبر على ما أعطاك من خير أو مثال أما أنه خلق أنه أن الإيمان كونك عاصيا أو مطيعا مثلا فهذا بإرادتك أنت وباختيارك أنت فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فما كان يتعلق بالأقدار فهذا من عند الله عز وجل والإنسان فيه لا الإنسان لا خيرة له فيه أبدا وما كان المتعلق بالطاعة والمعصية فإن الإنسان إرادة في أن يفعل هذا أو هذا لكنه مهما فعل فإن فعله إنما يكون بإرادة الله عز وجل وفق ما كتب الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا زي ما قلنا في القصة الحديث الصحيح قصة الجنازة نعيدها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد ودفن الجنازة وتحلق أصحابه حوله صلى الله عليه وسلم وأخذ يمكث الأرض في المقبرة بعصاه ويقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحدٍ. إلا قد علم الله تبارك وتعالى مقعده من الجنة أو النار. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في حالة خشوع عند الموت عند جنازة عند أخ دفنوه كلهم في حالة هكذا فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن أي واحد منكم أنتم أو هذا الميت أو أي إنسان إن الله عز وجل قد علم وقد كتب مكانه من الجنة أو من النار. فقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على ما كتب؟ ما دام كتب ندع العمل هذه هذه نفس الشغله يقول يقولها الناس إذا كنت أنا مسير ليش أعمل؟ أنا مسير خلاص ما أعمل لا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له فمن كان من أهل السعاده يسر لعمل السعاده ومن كان من أهل الشقاوه يسر لعمل الشقاوه ثم قرا صلى الله عليه وسلم فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فامرهم صلى الله عليه وسلم ان يجتهدوا وان يعمل وقال في الحديث الاخر ما نتين الا وقد كتبه الله حتى العجز او الكيد يعني إن كان الإنسان عاقل وفطن وعمل واجتهد في أو العجز نفسه كونه يعجز هذا بقدر حتى وهو يعجز ويقول هذا هذا بقدر الله هذا الكلام نفسه بقدر من الله عز وجل امكانك أن تتبع القدر بالقدر لذلك في في كتاب العبودية شيخ الإسلام ابن جميعاً يقول شيخ الإسلام التيمية أثنى على عبارة عبد القادر الجيلاني يقول فيها نازعت أقدار الحق بالحق للحق يقول كل الناس قد ظل في القدر وقفه إلا أنا فإنهم, فإنهم فتحت لي فيه روزنا يعني فتحت زعت أقدار الحق بالحق للحق أثنى عليها شيخ الإسلام معنى تيمية ومعنى هذا المعنى نازعت أقدار الحق أي أقدار الله عز وجل بالحق وهو بالطاعة أي بالطاعة وبما امر الله عز وجل وبالاجتهاد في طاعه الله. للحق لوجه الله سبحانه وتعالى او من اجل الحق. فالانسان ينازع القدر بالقدر وكله كل ذلك لا يخرج عن القدر. النفس تاتي تريد الكسل، ما تريد انك عن الفراش والتدير والتبريد والتكييف لتخرج لاداء صلاه الفجر جماعه. لو نام الواحد قال هذا قدر الله اني ما أصل الفجر. لكن لو قام هذا هذا كان من المحتجين للقدر على ضلاله، لكن لو قام لو قام ونهض اذا قدر الله عز وجل، هذا الذي ينبغي ان يعني يقول قدر الله عز وجل انني اغلب نفسي واقوم، فإذا نافع القدر بالقدر انت، لو أبتليك بأي شيء واستطعت انك تخرج من هذه البلوى فنافع القدر بالقدر ولا تستسلم لمعصية او لأمر حتى وان كان بلاء وتقول هذا من القدر. لذلك لما قال ابو عبيده لعمر: أتفر من قدر الله؟ قال لما جاء الطاعون قال يا عمر قال عمر لو قالها غيرك يا أبو عبيده نفر من قدر الله الى قدر الله. قدر الله يعني اذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان الطاعون في بلد فلا تقدموها اذا كان في بلد لا تفر واذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها، سبحان الله انظروا كيف الحكمه العظيمه لماذا؟ إذا كان في بلد لا من نفسك السالبة لا تتعرض له، لا تروح. هذا من قدر الله عز وجل أن ينزل هذا الطاعون. فنافع القدر بالقدر أنت أيضا، اجعل من قدر الله وهو ما أعطاك من أنك لا تذهب إلى الطاعون. إذا ما عليك لكن وقع وأنت بأرض قوم تقول أخرج منها حتى لا يصيبني. إذا هنا الفرق. فهنا، هنا كأنك تجعل من قدر الله. أما في الحالة الأولى فأنت قدر الله بعيد عنك فلا تبتل نفسك به فأنت لك خيار وأنت لك إرادة ولا تحاسب ولا تجازى إلا من يقتضى هذه الإرادة وهذا الاختيار هذا سأل عن آية عظيمة آية في سورة النساء يقول الله قرأت آية من كتاب الله إِنَّ الْحَثْنَ عن عند اللَّهِ وَالْتَيَّئَ مِنْ نَسْتِكَ وقلنا يا أخوان نرجو أن الإخوة يهتمون لكتاب الله وأن يجتهد الإنسان أن يحفظ على الأقل الآية التي يريد أن يفهمها أو أن يفهم معناها أو يسأل عنها أو يكتبها صحيحة هذه الآية في سورة النساء رقم 78 وهي قول الكفار وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك وإن تصبهم سيئة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يحفظون حديثا وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك. اول الايه اينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. وان تصبهم سيئه وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك. الى حد هنا ما في هذه الايه اي اكثر المتكلمين يا اخوان لو تقرؤون في كتب الكلام كم خاضوا فيها لو تقراوا كتب التفسير الاعتزاليه عند هذه الايه تجدون العجب العجاب كم خاضوا في فهم هذه الايه وعجلوا المتكلمين والمعتزله وغيرهم ولذلك يبدو ان الاغصان عنها لانه سمع ما يقولون فيها ما عنها من اوضح واجل الايات فقولهم ان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئات يقول هذه من عندك مثل قول قول موسى وإن تصبهم سيئات قالوا تطيرنا إن تطيرنا تطير بموسى ولم قالوا إنا تطيرنا بكم فيطيرون بموسى ولم إذا أصابتهم سيئة قالوا هذا من شؤم موسى كنا في نعيم وكنا في عافية وكنا في خير حتى جاء موسى وجاء القحط وجاء الجراد وجاء القمل وجاءت الضفادع وهي ما جاءت إلا بكفرهم وبعنادهم آيات من الله عز وجل عليهم وكذلك كان هؤلاء المنافقون يقولون فإذا أصابتهم مصيبة قالوا كما قال عبد الله بن وزيد يوم رحل جاءت المصيبة وقتل من قتل المؤمنين قال عبد الله بن الوليد أطاع العلم وعصاني أستنى رأي رأي عبد الله بن جبه في المدينة رأي الشباب من الصحابه رضي الله تعالى عليهم انهم يخرجوا اليهم قدر الله لبس النبي صلى الله عليه وسلم لامته ف بعد ذلك رأى بعضهم او الاكثرين انه يرجع عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي اذا لبس لامته ان ينزعها فخرج صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول كما قال الله عز وجل فإذا فتوكل على الله ما يتراجع يتردد توكل على الله وعزم كانت المصيبه في حكم فقالوا هذا الشيء قالوا والمخيمة من عند محمد والحسنة من عند الله رد الله عز وجل عليه قل كل من عند الله قل كل من عند الله ما أصابكم من سيء أو من حسنة فمن عند الله فما لهؤلاء القوم لا يقادون يسترون حديثا إلى حد هنا ما في إشكال. من أين جاء الاشكال المتكلمين قالوا من قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك هذا المشكلة ما بدنا نفهمه كيف يرجع الكفار لما قالوا الحسنة من الله والسيئة من فعلك يا محمد ثم يرجع يقول ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة من نفسك عجزوا عن فهمها طيب يا أخوان كيف نفهمها فهمها بسيط جدا لمن وفقه الله عز وجل الآية الأولى مخاطب فيها الكفار الكفار لما قالوا الحسنة من الله وسيئة من محمد قال الله عز وجل كل من عند الله ما يصيبكم أيها الكفار حسنته وسيئته من عند من؟ عند الله وليس من محمد ولا أحد صلى الله عليه وسلم الآية الثانية خطاب لمن؟ للمؤمنين لمحمد صلى الله عليه وسلم لرسول الله ما أصابك من حسنة من الله فَمَا أصابك من سيئة فمن نفسه، إذا الآية الأخرى لا تتعارض مع الأولى هذه لها مدلول وهذه لها مدلول فأما المؤمن فما أصابه من حسنة فهو فضل من الله عز وجل وما أصابه من مصيبة فبما كسبت أيديكم كما قال الله عز وجل فهي من من جراء ما يكسبه الإنسان وما يخطئ به وما يذنبه وما يفعله تأتيه المصيبة فالمؤمن ما ياتيه من حسنه فهي من الله عز وجل. وان كانت بعد فعل طاعه وبتوفيق فالطاعه نفسها توفيق من الله عز وجل. واما ما ياتي للمؤمن من مصيبه فانها بما او للمؤمن فانها بما كسبت يده وقد تكون رفعا لدرجته قد تكون لكن المهم انه ما كانت مصيبه او سيئه حقيقيه يعني ليست من من باب رفع الدرجات وإنما من زاد المصيبة التي هي عقوبة فهذه من نتيجة معصيته وهي من من عند نفسه أي بسببها فالحسنة والسيئة كونا وقدرا كل منهما من عند الله سواء منها ما يصيب المؤمنين وسواء منها ما يصيب الكافرين لكن في واقع حال كل منهما أن السيئات التي تصيب الكفار هذه يستحقونها جزاء كفرهم ومعصيتهم وليست من شؤم احد والحسنات التي تصيبهم استدراج من الله عز وجل وليست دليل على طاعتهم واما المؤمن فالحسنه فضل من الله عز وجل عليه والسيئه عقوبه من الله سبحانه وتعالى على سيئه يتكبها وقد تكون ايضا رفعا لدرجته. اذا نشاهد ان هذه الايه ولله الحمد ليس بينها اي تعارض الخطاب الاولى للكفار والخطاب الثانيه للنبي صلى الله عليه وسلم رد الله قول الكفار رده وافصله لانهم انكروا ان الامور من عنده ونسبوها الى احد من خلقه وانها بقدمه فرد الله الكفار رد عليهم قولهم لان الامر كله لله وان عليكم ان تردوا ما يصيبكم الى المشيئه وهي الإرادة الكونية التي كل من عند الله، الخير والشر من عند الله، وأما المؤمن فإنه يخاطب بإيش؟ بمقتضى الإرادة الشرعية، الشرعية، فما فعلته من من طاعات فهذه تسبب لك الخير بإذن الله، وما أصابك من حسنات فضلها من الله عز وجل، وما أصابك من سيئة من نفسك أي نتيجة مخالفتك للإرادة الشرعية. الاخ الاخر يقول طيب نعم طيب نكمل ان شاء الله الاسئله كلها حول القدر نكمل ان شاء الله بعد الصلاه صلى الله وسلم على نجيب على أسئلة الاخوه جزاهم الله خيرا ونفس بما يتعلق بموضوع القضاء والقدر ثم نتبع ذلك ان شاء الله في الاسئله الاخرى الاخ يقول هل هذا القول صحيح ان مشيئه الله بعد مشيئه العبد يعني ان مشيئه الله سبحانه تاتي بعد مشيئه العبد جزاكم الله خيرا نقول هذا غير صحيح يعني غير ما في كتاب الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يقول ما تشاءون الا ان يشاء الله فمشيئه العبد هي التي تتبع وتاتي بعد مشيئه الله سبحانه وتعالى بمعنى أن العبد إذا شاء أن يفعل فعلا من المش... من الأوامر فإنه يفعل ما أراد الله عز وجل وما كتب الله عز وجل وما شاء الله عز وجل قبل أن يخلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض ب 50 ألف سنة كما صح الحديث في ذلك فهذا من حيث الأسبقية في الوجود وأما من حيث أن الأسبقية أو التبعية في القوة فلا شك ان مشيئه الله عز وجل هي التي تنفذ واما مشيئه العبد فانها فانه قد يريد الشيء ولكن لا تنفذ مشيئته ولا تنفذ ارادته اما الله تبارك وتعالى فهو الفعال فيما يريد الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الارض لانه سبحانه وتعالى له كمال العلم وله كمال القدره فلا يريده شيء وكل ما يريده يفعله سبحانه وتعالى ولا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل يسأل وهم يسألون. هل يصح ان اطلاق علم الله الاحاطي او علم الله الشامل بدل كلمه اراده الله الاحاطيه او اراده الله الشامله؟ وهل هناك اختلاف في المعنى في قول الانسان علم الله السابق للاحداث او اراده الله للاحداث السابق؟ هو العلم العلم الله عز وجل احدى مراتب القدر إحدى مراتب الايمان بالقدر هي اولى اول مراتب مراتب الايمان بالقدر هي الايمان بالعلم لان الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون منذ ان خلق السماوات والارض الى ان يرث الله الارض ومن عليها فهو يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف في يكون ولذلك جاء في الحديث الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اطفال المشركين قال الله اعلم بما كانوا عاملون الطفل المشرك يموت صغيرا الله تبارك وتعالى يعلم لو انه كبر ماذا سيعمل سبحانه وتعالى ولا يعلم ذلك احد على الاطلاق الا الله تبارك وتعالى فهذا العلم هو احدى مراتب القدر التي نؤمن بها أو أولى أولى درجات الإيمان بالقدر ولهذا قلنا من أنكر من نفاة القدر علم الله سبحانه وتعالى فإنه يكفر إذا كان إنكاره للعلم فإنه يكفر وأما إذا أنكر إذا آمن بالعلم أن الله يعلم هذه الأشياء لكن لم يخلقها فهذا هو الذي يحكم ببدعته وبضلالته فالفرق بينهما أن العلم بهذه المثابة فيجب الإيمان به ولكن عند الإطلاق لا خلق بين علم الله الشامل لكل شيء او اراده الله الكونيه بمعنى العلم اذا اذا كانت الاراده بمعنى العلم فتطلق بمعنى لان لا يكون شيئا لا يريد الله سبحانه وتعالى شيء الا هو قد علمه سبحانه وتعالى فهما متلازمتان نعم ولا مانع أن قد تطلق ان تطلق هذه في موضع هذه الاخر يقول العبد يختار الفعل هل هذا الاختيار الذي هو توجيه من العقل للجوارح مخلوق لله سبحانه بمعنى انه هل يكون هذا الاختيار قادرا من العبد ام هو بتوفيق الله في حال الطاعه وخذلانه في حال المعصيه ليكون الهدى حصل بفضل الله للعبد والضلال حصل من الله للعبد بحكمة الله سبحانه ما هي منافاه هو مخلوق لله والله خلقكم وما تعملون اعمالنا كلها من خلق الله عز وجل هو الذي خلقها خلقنا وخلق اعمالنا ولا منافاة بين ان يكون هو الذي خلق اعمالنا وبين ان يخلق فينا الايمان فضلا وان يخلق في الكافر المعصيه او الكفر عدلا منه سبحانه وتعالى، ما في منافاة بين هذا وهذا. الطاعة بتوفيق من الله عز وجل وبفضل منه سبحانه وتعالى للانسان واما الكفر وقوع الكفر من العدل فهو خذلان من الله سبحانه وتعالى نعم نتيجة, ماذا؟ نتيجة أن هذا العبد أعرض عن الحجج البينة والآيات القاطعة الدالة على أنه يجب على تحيد الله عز وجل وعلى وجود طاعة الله تبارك وتعالى فلذلك يعاقب الكافر على معصيته لله عز وجل لأن الحجة قد بلغت ولأن الرسل قد أنبرته، ولأنه يعلم وقد أخذ الله تعالى عليه النساء وهو في به ابيه ادم كان لا يعبد الا الله ومع ذلك يكابر ويعاند ويركب امر الله سبحانه وتعالى ويركب راسه ويفعل المعاصي ويفعل المنكرات. فهذا مخزون موكول الى نفسه ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلني الى نفسي طرفه عين، نعوذ بالله ان يكلنا الى انفسنا. ولكن نساله سبحانه وتعالى دائما ان يعني يمن علينا برحمته وبتوفيقه وبفضله وبهدايته، اما الكافر فهو موقول الى نفسه، جاءته الحجج وجاءته البينات فعمي عنها وصم اذنه عنها. والايات او الادله على ذلك من من الواقع عظيمه جدا وكثيره جدا، والا لو ان هؤلاء الذين يعبدون القبور، يعبدون الاصنام، يعبدون اي معبود من دون الله عز وجل لو تأمل كيف تعبد هذا الحجر الذي لا يسمع على يسر، حجة واضحة وإلا لا؟ واضحة، لو تأمل كيف تدعو ميت مات من ألف سنة وتقول يا فلان أعطني وأغفني ومدني، كيف هذا؟ لو أن لو تأمل أي عاقل يجد أن الذي يرتكب هذه الأمور أنه ملغي لعقله، أنه مخدول وهو الذي سبب الخذلان لنفسه لما أنه تنكر وأعمى عن الحجة. فهو مثل الانسان امامه طريق واضح لكنه عقب على عينيه ومشى فوقع في بئر وان الطريق واضح امامه وطريق الايمان واضح وطريق الطاعه واضح وقد ابان الله سبحانه وتعالى الحق ولا سيما بنعمه محمد صلى الله عليه وسلم ولا فيما من كان من اهل الاسلام البينات والبراهين والحجج واضحه بين ايديه ومن بامكانه ان ان يسال وان كان خطأه أو معصيته بسبب أمر يجهل الحكم فهذا شيء آخر لكن المصيبة من يعلم أن الله حرم الزنا أو حرم الربا أو حرم الخمر أو حرم الغيبة أو النميمة أو الإستاذ ولكنه مع ذلك يرتكبها ويعملها فهذا من الخذلان نعوذ بالله من الخذلان هذا نفس الشيء نخيب وليس العلم الالهي هو الاراده الكونيه القدريه وليس بالضروره ان يكون العلم الالهي كالعلم البشري نعم لا يكون العلم الالهي كالعلم البشري ولكن الله سبحانه وتعالى قدر هذا وعلم سبحانه وتعالى من المخلوقين ما سوف يعملون الى قيام الساعه واما الانسان فانه انما يعلم ان الله قدر عليه السعي بعد ان يفعله أو بعد أن يقع. قبل أن يقع ما قدره الله وإلا ما قدره الله. فإن فعل الإنسان الطاعة علمنا أن الله قدر الطاعة. إن فعل المعصية علمنا أن الله قدر المعصية بمعنى أنه علمها وبمعنى أنه كتبها سبحانه وتعالى عليه. يؤاخذه عليها؟ نعم يؤاخذه عليها لأنه اختار ذلك. لكن لو قال أحد إن الله قدرها علي فإذا أنا أعملها فهذا قد قال بالظن، وقال بالخرق لانه لم يطلع على اللوح المحسوب فيقرا فيه ان الله كتبها كتب انك تفعلها ثم بعد ذلك يفعلها وهذا من تجديد الشيطان ولذلك زي ما قلنا قال الله سبحانه وتعالى للكفار الذين قالوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا والذين قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء قال في اخر الايه سوره الانعام آه يقول الله سبحانه وتعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم فهل على الرسول ان الب... كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسول البلاغ المبين ويقول: ما لكم بذلك من علم ان انتم الا قل هل من علم لا تخرجوه لنا ان انتم الا تخرقون وقال في سوره الزخرف: ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرقون، هذا الكلام ليس مبنيا على علم ليس مبنيا على علم وانما هو على ظن يقول لو كان قدر عليه ما فعلت وهو لا يدري ما ادراك انه قدر او لم يقدر او تقول لو لم يقدره علي ما فعلته ثم تفعله لا ما تفعله من عمل فهو بحسب ما قدر الله سبحانه وتعالى حتى هذه الكلمه حتى قولك افعل ما قدره الله او قولك هذا ما قدره الله او هذا قدره الله حتى هذه الكلمه هي مما قدر الله عز وجل انك تقوله كما هل تغلب الاراده الشرعيه الاراده الكونيه كان يريد الله ان يكونها من البشر شرعا ولكنها لا تتم كونا هل يمكن ان تتم كونا وليس هذا حجه للخدعيه الذين يقولون ان الله لم يرد لا في هذا الكونيه نقول ليس هناك تعارض حتى نقول مغالبه ما في تعارض بين الارادتين الاراده الكونيه ان الله سبحانه وتعالى كتب علم كما علم سبحانه وتعالى ما كان وما سيكون الى قيام الساعه. واما الاراده الشرعيه فهي امر الله ونهيه. زي ما نقول ذكر أه المؤلف هذا الكلام طبعا الاراده الشرعيه لما تقول الله يريد انك تصلي يا فلان، يعني الله يشرع ذلك، يطلب منك ذلك، يأمرك بذلك، هذه الاراده الشرعيه. الاراده الكونيه انك تقول الله يشاء ذلك، الله يريد ذلك يقول مثلا كيف وقعت المصيبه على فلان؟ قال الله اراد ذلك بمعنى الله شاء ذلك والله قدره، فإذا هي مختلفتين، هذه معناها تقدير ومشيئة وهذه معناها أمر وطلب ولا معارضة بينها حتى نقول هذه تغلب ذلك بل نقول الإرادة الشرعية الإرادة الكونية هذه لا يكون فعل إلا نتيجتها إلا مطابقا لا لها لأنها إرادة الله فعل الله عز وجل أما الإرادة الشرعية فهي فعل العبد الذي طلبه الله منه فعل العبد الذي طلبه الله سبحانه وتعالى منه وحثه عليه وبين له أنه هو الطريق السليم والطريق الصحيح لكن جعل له الاختيار في أنه يفعله أو لا يفعله إنا هديناه السبيل إما كافرا وإما كفورا له الاختيار في ذلك فإن فعل الطاعة أو فعل المعصية فهي لا تخرج عن إرادة الله، لكنه يعاقب على المعصية لخروجه عن شرع الله، ويتاب على الطاعة لالتزامه ولتمسكه بشرع الله، أما أمر الله الكوني القدري علم الله فهذا لا يخرج عنه لا طاعة ولا معصية. هل توجد الانسان مشيئه مثل اختيار الايمان او الكفر او اختيار انواع الطعام او ام هذه الاشياء مقدره عليه وهو يقوم بتنفيذها لا توجد الانسان مشيئه نعم الانسان يختار ولولا ان له مشيئه ولولا ان له اختيار ما كانت عليه عقوبه كما قلنا الحيوان يوم, يوم القيامه يحشرها الله سبحانه وتعالى ويقص لبعضها من بعض ثم يقول كوني ترابا لانه ما اعطاها مشيئه لتختار بها ولن يبعث فيها رسل ويكلفها لأن تعبده سبحانه وتعالى ولم تحتمل امانه واعباء التكليف، واما الانسان فانه قد احتمل الامانه ويجب عليه ان يقوم بهذه الامانه وان يؤديها ولهذا جعلت له المشيئه او الاراده وما تشاءون الا ان يشاء الله، الإنسان يختار كما انه يختار طعامه وشرابه زي مكان الاخر وايضا يختار طاعته او معصيته، ولكن الواجب على كل مخلوق ان يختار طاعه الله سبحانه وتعالى. وانا الاحظ ملاحظه يا اخوان يجب ان نبدأ اليها. الايمان بالقضاء والقدر ليس المقصود به فقط اننا نقعد نفكر في تعارض الارادتين او هل لي اراده او هل انا مخير او هل انا مخير. الايمان بالقضاء والقدر يا اخوان رحمة عظيمة من الله عز وجل لنا رحمة عظيمة من الله أنه جعل عندنا علم ويقين بأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا ولذلك انظروا إلى وقع أي مصيبة من المصائب أو حتى الخير الخير الذي يأتي الإنسان انظروا إلى وقعه عند المؤمن وانظروا إلى وقعه عند الكافر أو عند الباسل المؤمن ان اصابه خير حمد الله سبحانه وتعالى ولم يخضه البقر ولم اشر وعلم ولا الاشر وعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل ومن عليه بهذا الخير وانه قد يكون في قدر الله استدراجا الى العقوبه فلا يفطر ولا يأثر ولا يفرح ولذلك قال ان الله لا يحب الفرحين لما قال قوم قارون له ولا تفرح ان الله لا يحب الفرحين اي معنى الفقر والاشر والكافر إذا أصابه الخير فطر وأجر واستكبر وتجبر على خلق الله عز وجل ولم يرى أدنى أو حرية أو أي طاعته أو حريته أو إرادته أن يحدها أي حد أو أي قيد فإذا وقع البلاء إذا وقع البلاء على المؤمن أيضا فطر وحمد الله عز وجل وعلم ان ما اخطاه لم يكن ليصيبه، وما اصابه لم يكن ليخطئه، وان هذا بامر الله وسلم الى الله سبحانه وتعالى وصبر واحتسب فكان خيرا للمؤمن كلا الحالين، خير للمؤمن. اما الكافر فاذا نزل في المصيبه جزع وقلب
1: وصرخ
0: وبكى وضج وقد ينتحر سبحان الله في هذه الحاله الاولى في غايه الاثر والبصر، في الحاله الثانيه في غايه الضعف والهوان يبكي كما يبكي الاطفال او كما تبكي النساء. الإمام بالله سبحانه وتعالى، الإمام باليوم الاخر يا اخوان ثمرته عظيمه جدا، الإمام بالقدر ثمرته عظيمه جدا. كثير من افساد الانتحار التي تقع في العالم الغربي والتي تزداد عاما بعد عام وسنه بعد سنه مردها الى انهم لا يؤمنون بالقدر. الكفار النصارى حتى من كان منهم غير متمسك بحقيقه دينه حتى وان كان على دين بدعه وضلاله لكن يؤمن بالقدر سيد عنده طمأنينه على كفره سيد عنده طمأنينه سيد عنده راحه نفسيه كل هذا قدر الله اذا اصابته مصيبه اما غيرهم كثير جدا من اسباب الانتحار بعضهم ينتحر لان الصفقه التجاريه فشلت بعضهم ينتحر لانه لم يتوقع للنجاح النجاح في الدراسه بعضهم لاسباب اسفه يقول لك عشيقته هجرته وعشقت واحد اخر راح انتحر كثير جدا حتى انه في السويد فتحت مستشفيات للانتحار ممكن قرأتوا الخبر جميعا مستشفيات للانتحار يروح الواحد يكتب استدعاء انه يريد الموت يقول لك ان كما ذكر انا قرات هذا بنفسي وعندي الجريده يقول انهم لما راوا ان الذين يمارسون الانتحار على الشواطئ او في عند الشلالات لا يشوهون أو يعكرون الجانب السياحي. الناس قاعدين ما ترقصوا في السياحة، في واحد يشبك كفة الحطب بعكس عليهم الجو. فقالوا كيف نرجع لهذا الشيء؟ أقرت الحكومة السويدية أن تفتح المجال ليكون هناك ميزان للانتحار بشكل لا يوجد سواه، ولا ولا يصير أي أي إشكال عند أحد. يعني ما معنى الكلام في شكل حضاري انتحار بشكل حضاري وهو أن الإنسان يفقد استدعاء. يذهب إلى مستشفيات خاصة بالانتحار يكتب انه طلب الانتحار يدرس الطلب وفق عليه يدخل غرفة فيها غاز معين ويقولون هذه آه الطريقة يموت الانسان بسهولة سبحان الله يعني شوف الانسان يا اخوان ومن يهن الله فما له من مكرم والله لما هانوا على الله عز وجل جعلهم الله كالجعلان هذا الكلام قال عبد الله بن مسعود أو أبو الدرداء متى قالوا وفي حق من قالوا؟ في حق أمة الإسلام لما فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين قبره وبعض البلاد فجيء بالأسرى مكثفين مهلقلين وكان بعضهم على الروس في السيجان فيها اليواقيت وفيها اللالئ وكانوا ملوك وكان لهم عظمة وكان لهم قيمة فجيء بهم فإذا بالرجل يبكي قيل له لما تبكي يا أبا الدرداء في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ كيف تبكي في هذا اليوم؟ في فرح كيف تبكي؟ قال والله إنني لما لما رأيت لما نظرت وتأملت حال هؤلاء القوم وما كانوا فيه من النعمة وما كانوا فيه من الملك فلما عصوا الله عز وجل أدلهم الله بمعصيته فإذا فتذكرت أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد تعصي الله فتصاب بمثل ما أصيبوا به، والله لو أعطيتم الله عز وجل لأصبحتم أحقر من الجعلان، أصبحتم كالجعلان. هذا الجعلان الخنفساء الذكر، يعني هؤلاء الناس لما هانوا على الله عز وجل، لما جاهروا الله بالمعاصي واستباحوا المحرمات من زنن ومن لواط ومن خمر، وكفروا بقضاء الله، وكفروا بأقدار الله، ولم يصبروا على ما يصيبهم الله عز وجل به من البلاء، هانوا ورقصوا على الله وعلى الناس حتى صار الانتحار عندهم بهذه الطريقه، طريقه حضاريه كما يقولون، وهي دلاله على قيمه الايمان، نقول هذا ايها الاخوه لاننا نحن المؤمنين انعم الله عز وجل علينا بنعمه الايمان، ومع ذلك نجادل في القضاء والقدر، ونتكلم قدر علي ولا ما قدر عليك، انت انظر اولا لهذه النعمه، لقيمه هذه النعمه ¡Hola!